0: Du Stig-Magne, du har vært opptatt av misjonen om det ikke er fra du har vært men det er hvert fall ikke langt ifra. Så det vi har snakket litt om, det er det, at det, er det som står i evangeliene om eh, misjonen. Og da har vi sett at det står noe om det i de tre første evangeliene, men ikke så mye i Johannes. Og om det er noe sammenheng kan ikke du ha fritt, fritt ord på det. Jeg tror ikke jeg skal lede dig for jeg tror du har så mye på hjertet at det ordner du selv.
1: Terje, det er farlig, Josef Eng, løs. Men eh, kan ikke jeg bare si det når vi sang denne sangen, første sangen, Folkefrelsa til oss kom, hvor heldige vi er som har hele denne kirkens historie. Og de harer debatten om mer enn det, og søke tilbake til for å finne svar på spørsmål, som vi kanskje ikke har tenkt på. Ambrosius, han levde i en tid hvor det var intens diskusjon om hvem er Jesus. Og vi har striden Athanasius Arius, som jo gikk på liveløs for de som trodde Bibelens ord om Jesus som sand Gud og sant menneske. Kristende Alexandria kunne ikke gå på markedsplassen uten å lide, kanskje noen martyrdøden, fordi de trodde på Jesus som sann Gud. Og den arianske læren, den finner vi igjen i, i Jehovas vittners lære i dag. Athanasius stod frimodig opp mot det, og Ambrosius i Milan skriver den fantastiske inkarnasjonssalmen. Så det vi håller på med i Bibelundervisning, tenker jeg, er så ufattelig viktig, og så vet vi hvor lett det er å bli forført. Så kommer det noen sterke så vi må være forberedt. Og så var det spørsmålet ditt her, ja. Det
0: var du. <laughs> ja, du,
1: de tre synoptiske evangeliene har jo da hver sine gjengivelser av missionsbefalingen. Matteusevangeliet, hvis vi tar sammenhengen, det står «Da trådte Jesus fram». Og jeg tenker «Da peker vi tilbake på noe». Og det peker tilbake på det soningsverket som Jesus har gjort for oss. Og det er så ufattelig viktig at det ligger der i bunnen. Vi vet, disiplene visste nå, hva det var de hadde å gå med å forkynne. Jesus, hans liv, hans død på korset til frelse for alle menneskers synder, hans oppstandelse til evig liv for et budskap de hadde å gå med. Da trådte Jesus fram og talte till dem og sa «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». Ja, de skulle bli vittne til hans himmelfart. Først, første stadiet i dette, hans opphøyelse etter hans fornedrelse, det er oppstandelsen. Den andre, den andre fasen, det er jo hans himmelfart. Og den tredje fasen som da oppenbaringsboken for eksempel vittner om, det er hans intronisasjon, som vi sier. Han setter seg på troen. Han har all makt i himmel og på jord. Og så kan han si, fordi han er den han er, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet. Og han sier til, han sier til verdens ende. Og det, det budskapet der om til verdens ende har, har fulgt meg, som du ser kanskje jeg ble mer opptatt av mission før jeg begynte å bli opptatt av de teologiske spørsmålene. Men det har fulgt meg altså, jeg, jeg irriterer av og til mange mennesker, fordi jeg er opptatt, så opptatt av, av at vi må ut med evangeliet til de som ikke har hørt rundt om i verden. Så det er Matteus, og så kort om Markus. Markus' evangeliet er på mange måter byggt opp omkring undergjerninger, helbredelses, helbredelses som Jesus utførte, og derfor tenker jeg også at det er naturlig at i missionsbefalingen som er i Markus Markusevangeliet, den, den snakker om disse tegn som skal følge den som tror, som en del av vårt vittnesbyrd om Jesus. Se han i virksomheten blant mennesker. Og gjør de gjerningene. Vi har hatt noen utsendninger i Brundin også, ikke sant? Øyvind Hansen som skriver hjemme og forteller om de mange helbredelsene. Og jeg har vært vittne til også åndsutrivelser som fører hundrevis av mennesker tro på Jesus. Fordi de ser med store øyne hva Jesus gjør, hva makt Jesus har. Og vi kjenner dette enormt sterkt fra misjonshistorien. Og så Lukas, han ser jo ut til spesielt å være opptatt av dette med kraften. Så vi har både i Lukas kapitel 24 med misjonsbefalingen, og i apostelens gjerninger, kapittel 1, der Jesus sier at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og så er det det vi ser gjennom apostelens gjerninger. Det er denne kraften som den hellige ånd gir, som då preger eh, apostlene. De var disiplene, nå de apostlene, nå de misjonærene, utsendingene for Jesus. Det følger en kraft med dem. Både i ordene de sier, frimodigheten som Peter og Johannes har i møte med øversteprestene, og, og senere hvor de kommer, Paulus kommer, så følger det en kraft med tegn og under, men också i ordets vittnesbyrd, en frimodighet og visdom. Så jeg tänker det er noe av beskrivelsen av de tre evangelistene. Johannes, nærte ja, ja. Ja, Jesus sier jo i Johannes-evangeliet «Som Faderen har sendt meg». «Sender dere dere?» «Som Faderen har sendt meg». Og det har jo fått være vittne til både i Jesu liv, men kjenner det kjenner också genom Jesus nu ser de oppfyllelsene av, av de gamle testamentlige profetien om man. Og i disse profetiene, ser for exempel i Isaiah-boken, så mange profetier, så står det både om dette at han er et lys for folkeslagene «Din frelse skal nå til verdens ende» og det står också om de, de tegne og under som følger ham Så Johannes har det absolut med, selv om det ikke mot slutten en spesiell sånn missionsbefaling
0: mm. Så står det jo også en missionsbefaling vel egentlig indirekte i apostelgjerningene vil du si noen om det også?
1: Ja, det var den, det var den jeg så vidt eh, nevnte da i Apostelens gjerninger kapittel 1, vers 8. Sant? Eh, Jesus som sier det at eh, de ska bli i Jerusalem og vente på det som Faderen lovte. Og så kommer det og dere skal få kraft dere skal få kraft, dere skal få dynamis, kraften eller eksosier myndigheten, når den hellige ånd kommer over dere. I den karismatiske så har vi vært veldig opptatt av dette med den hellige ånd, som kommer over oss med kraft og med nådegaver. Og det, det er noe å ta med seg. Vi må, vi må være der i Guds kraft med vittnesbyrdet, det betyr ikke at der vi ser vi si, suksess i misjonen, der er Guds kraft. Og der vi ikke ser fruktene, sånn som det var med det norske misjonsselskapet når vi hadde sin første utsending til Sør-Afrika, så skjedde det ingenting. Det virker som det ikke skjedde noe. Det betyr ikke at vi kan måle på den måten, men likevel Jesus ga et løft om kraft over vittnesbyrdet når vi går ut i verden med det. Og bare ta et bittelite eksempel på hva den kraften består i. Da jeg var sånn cirka 19 år, så var jeg veldig mye ut på gaten og evangeliserte. Jeg kan ikke, jeg kan ikke si at jeg opplevde så svært mye, men det var en gang jeg bare sittet så fast. Jeg møtte en, en ung kvinne, begynte å prate med henne. Jeg har ikke noen respons på noen som helst måte. Og så siterte jeg Johannes 3, 16. Jeg vet ikke om hun det fra før. Men det var bare som en pil som gikk, gikk rett inn. Så vår kraft ligger ikke i oss. Men det ligger i Jesus og det ligger i Guds ord. Der er kraften. Og så får jeg bruke de nådegavene som Gud har gitt oss i det å dele vittnesbøde med andre. Men i dette Lukas ordet i Apostlesgjerninger så sier jeg også Jesus, det skal være mine vittner. Og ordet vittne på gres, det er jo det skal være mine martyrer, eh, ikke nødvendigvis blodmartyrer, men i alle fall vittner. Først i Jerusalem, og der ser vi hva som skjedde. Det var, det var motstand fra første øyeblikk, og vi fikk den første kirkens martyrer, Stefanus. Men det var vittnesbyrde deres om Jesus i Jerusalem, i Judea, han sier hele Judea. I Samaria, hos disse som de fleste jøder regner som uh, utenfor, de skulle ikke ha del i dette budskapet. Vi møter det igjen, de igjen senere i Apostelens gjerninger også, at det var, skulle de ha det, og i Jesu egen tjeneste, og så sier han, og helt til jordens ender. Det er enda unødde folk i verden, som må få høre evangeliet. En takk og pris for Lausanne-bevegelsen i 1974, lausanne sandpakten. Det er så sterkt å tenke på. For hvis du tar kartet fra Lausanne-pakten fra 1974, og så legger du ølvåtslist for å åpne dører, altså forhøyelseskartet, opp og så ser du at det er akkurat samme områdene som en ber for at Guds rike må få gjennomslag, der han evangeliserer. Det er akkurat de samme områdene, hvor følelsen av kristne er aller sterkest. I dette 10-40-vinduet, 10, mellom 10 og 40 grader nord. Og da tar du et tredje kart og legger opp på hvor du finner de største vekkelsene i vår tid. Midtøsten, Algeri, Nord-Afrika, Iran, Afghanistan, Øst- Kina, Nepal, India. De største vekkelsene i vår tid finner sted i akkurat det samme området. Det er utrolig Det er utrolig interessant. Jag bett nog i, kan bli hur många år det snart 50 år. För akut att omare så får vi se vad Gud gör. Och så har det varit nån människor som också har varit lydige til Gud och sagt vi må gå til de som inte har hört evangeliet för. Vi är lite längre norr än 1040-vinduet. Men det gäller också här hos oss. Vi har alldeles kära landsmän runt oss. Så må vi få lov til å høre evangeliet. Nede i bakken her, eller upp i bakken her, eller naboene våre. Så det må vi, det må vi be om. Altså når vi begynner å be, så bare åpner Gud dører, og vår kjærlighet vokser.
0: Når du er inne på vår tid, du har jo skrevet en del bøker om dette, og du har satt det godt inn i det. Er det noe du vil oss med oss om det,
1: Jag har varit med mina fulla fem i dag så
0: men du kan vet lite om
1: situationen så så hade kanske tagit mer en boka existensskrivning Somalia. För mig är det kanske en av de mest förunderliga väckelserna. Ehm och det troligtvis säker Gud gör. Det er både en en väckelse utifrån ett utifrån ett land där ner i generationer. Ja, fra islam kom nesten rent med at det var 99,9 muslimer. Og der det var et mantra og kanske en myte at å være en somalier, det var å være muslim. Jeg kan ikke helt si hvorfor det skjer ting i vår tid som, som det gjør nå, men, men det, er så, det er ganske så sterkt. Og det er ikke bare det at det blir kristen somalier rundt om alle steder. Altså, i Somalia er det jo fattvær som sier at hvis dere finner noen som søker kristen tro, eller venn seg bort fra islam og blir kristna så drep dem. Og vi vet hvor mange nedslaktinger det har vært på, på markedsplasser rundt om i Somalia av al eller alt som Al-Shabaab har stått bak av mennesker som de har mistenkt for å være kristne. Jeg har vært väldigt tett in på det i Kenya, tät upp til grensen til Somalia också Det har jeg kanskje kunnet blitt, ja, jeg ja, vet ikke. Men i alle fall... Midt i dette så er det kristen som har så frimodig å gå til Somalia med evangeliet. Og så har jeg kontakt med folk inne i Somalia som shush, og skjuler at de søker Jesus. Men takk og lov for alle de ja, mobiltelefoner som er rundt om og måter å søke kristen kunnskap og få kontakt med folk utenfor. Og så er det masse flyktninger fra Somalia rundt om i verden. Og det er over 60 000 i Norge sannsynligvis. Og også mange i Bergen fra Somalia. Som eh, noen ned har roket og det de er fryktelig redde mange, veldig redde. Vi vet om sju kristne somalier i Norge. Det er helt sikkert flere. Og etter de siste vitnesbyrdene jeg hörte fra vår egen by, det var om to iranere som var ute på gaten der evangeliserte. To ganske nye kristne iranere. For det er jo det landet vi har den aller høyeste prosenten av nye kristne i forhold til folketallet, de siste 20 årene. Men de var ute på gaten og evangeliserte i Bergen og så kommer det to nikabkledde kvinner bort til dem. Vi følger også Jesus. Så det er her. Så kvinner, smil til somaliske kvinner. Få kanskje kontakt på den måten. Men, ikke smil til somaliske kvinner. Men smil til somaliske menn. Og smil gjerne til somaliske barn. Så mødre og fedre kan se si at Oi, her er vi en som liker oss likevel. Så en måte å komme inn på. Så blir det neste runde kanskje en kopp te. Sånn som i Sogndal. Sog Sogndal Indre Misjon har en kafé. Og der det faktisk flest somalier som kommer på besøk. Så det, det var det, og så gleder jeg meg hvis jeg klarer å være så lenge til å høre om fra Nigeria, for jeg er veldig glad i Nigeria, jeg har med i mange år, blant annet Ekva, som du, som du skal snakke om. Tenk å, tenk å kalle, altså det heter vel opprinnelig Evangelical Church, Vest-Afrika. Men de kaller seg mest nå Evangelical Church, Winning All!
0: Amen, <laughs> ja. Men, ja. Men vi har ju hele Bibelen. Hva med gamle testamentet? Har du noen tanker om det? Skal intervjue så lenge? Ja, altså,
1: Gud skapte en av Adam og Eva i sitt bilde. Og han sa det at det skulle bli mange å oppfylle jorden. Så Guds stor glede, tenker jeg, det var å få se mennesker full av mennesker skapt i hans bilde, som levde etter hans vilje. Gjennspilte han på jorden. Det hadde vært fantastiskt Det hadde nesten som å være i kristkirken. Hele jorden var full av mennesker som levde til Guds ære og til hverandres glede. Og så skjedde det fatale. Men Gud gir ikke opp. Så han valgte ut en slekt, Abraham, og hans hus. Og løftet kommer på nytt. Jeg vil velsigne deg. Og du skal bli til velsignelse. Og din ett skal bli så stor som himmelens stjerner, som havets sand. Så Gud har en plan om å nå ut igjen. Og jeg ser bare dette. det fra Adam og Eva, så det er litt sneverein, men du har, så har du Adam da det begynner på nytt. Och så går det gjennom den første avrams ett, som vi kaller avrams ett etter kjødet, gjennom Israel. Og Gud har en plan med Israel, og plan med Israel er ikke bare med Israel, men at Israel ska være et demonstrasjonsfolk på Guds nåde, og gjennom Israel ska Messias komme, og så skal evangeliet igjen spre ut til alle mennesker i en enhet mellom det jødiske folk og hedningefolk som Guds folk. Og så når alle folkeslag har fått høre evangeliet så skal enden komme. Og dette, ja, i det gamle testamentet du har alle disse jisøyaprofetiene som jeg har sagt, det er så fantastisk å lese. Et til og med den siste av disse, Jesaja 53, så står det om Jesus, eller herrens tjenere etter oppstannelsen, han skal se lys og mettes. Han skal mettes ved at mennesket vender seg til han. Han som blir gjennombåret for vår skyld. Men alle disse Jesajas tekstene fra kapitel 42 og uteverk, de, de vittner om dette evangeliet skal nå ut til alle folkeslag. Det ble et forskjellig ord på hebraisk. Torah, mispat, forskjellig. Lære, lov. Men jeg tror vi kan oppsummere det i evangeliet. Guds lære. Guds frelsesplan skal nå ut til alle mennesker. Og det det vi møter igjen i Johannes oppenbaring. Når Johannes får se det må ha vært den stokkars Johannes som var der alene som kristen kanskje, i gruvehulen, døds, dødshulen på Patmos, og få lov til se inn i evigheten, og se en skar av alle folkeslag, av alle nationer av alle stammer og tungemål. For Guds lammets trone Jeg er ikke alene. Så nå vi med stor forventning
0: og glede på det som skal oppfylles. Eh, takk for det. Eh, jeg har lyst til å si en liten kommentar om Kammeltestamentet som slo meg her. Utifra den forutsetningen der som var den største evangelisten i Gårdsøgne den tiden var egentlig Jona. Han reiste og fikk omvendt hele byn til fienden fra Israels folke. Men så slo det meg at han, som var spesielt for han, var det at han var i, i eh, valens buk en viss tid, og så sikkert fæl ut når han kom ut, for han hadde ikke skiftet med seg, han hadde ikke nye klær. Han lukta sikkert og så fæl ut, og så går han inn i Nineve, og så går han rundt som en stinkbompe, tenker jeg. Så du spør, de, ja, hvorfor er du, lukter du sånn? Hvorfor ser du sånn ut? Så forteller han den historien. Og det tror jeg kan være med å underbygge at de vennet om. Fordi i de andre tretten, eller de tretten småprofetene, så er det jo, Gud sender jo folket, det var jo ingen av de som hadde lykke med seg, egentlig bortsett fra Jona. Men jeg sier tusen takk, Stig Magne, vi gjorde det sånn nå, og ja. vi skal huske på deg, for du har ikke så veldig lett tid akkurat nå, du og familien din. Så Stig Magne går kanskje om en liten stund. Velsign dere. Amen.